0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas capítulo 1 Estamos estudiando estos domingos Preparándonos para la Navidad Para el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Yo esta mañana estaba pensando muy temprano en la mañana Que hay mucha gente que se pelea en esta época Por decir, bueno Jesús no nació en diciembre No pudo haber nacido en diciembre Seguro que no, porque el calendario es este y aquel Alright, yo estoy seguro que no nació en diciembre Porque es cierto es probable que no haya sido en diciembre. Pero eso no importa porque el domingo pasado estábamos viendo que el ángel Gabriel se apareció... Um, ...seis meses antes de la anunciación que acabamos de ver en la película, se apareció a Zacarías. Así que si vamos a sacar la cuenta, aunque Navidad quizá no fue literalmente en diciembre... Todo el anuncio, todo el proceso comenzó, ¿verdad? Mucho tiempo antes del nacimiento de Jesús. Así que lo más importante, como decimos todos estos domingos, no es pelearse con otras personas de otros grupos, porque la fecha... Lo importante no es la fecha, hermanos, lo importante es lo que ocurrió. ¿Amén? Así que todo el mundo en esta época de diciembre está hablando acerca... Literalmente en todo el mundo se está mencionando, hablando acerca de esto. Bueno, mientras buscan ustedes allí en Lucas capítulo 1, que es donde vamos a estudiar hoy la Palabra de Dios en esta serie de mensajes en diciembre sobre el nacimiento de Cristo, tengo una noticia para ustedes. Estábamos orando por meses por nuestra hermana Andy, ¿Recuerdan? Bueno, esta semana hemos recibido una noticia con relación a Andy Y tenemos que seguir orando, ¿ok? Pero... En día está sana. Gloria a Dios. Hicieron unos estudios esta semana y el médico encontró que el cáncer desapareció. Allí hay nada más, parece una fibra seca. Y sí, vamos a seguir orando por ella porque en diciembre, dentro de, creo que una semana, ¿verdad? O algo así, la van a exponer a una quimioterapia más para asegurarse que no vaya a volver. ¿Ok? Pero les manda saludos y aquí algunos de nosotros los hemos visitado varias veces en el hospital, otros en su casa, etcétera. Y estábamos confiando en el Señor y el Señor en su soberana voluntad decidió tener a Andy con nosotros, ¿ok? Qué justo que el domingo decíamos nada imposible para Dios, ¿no? All right. Bueno, decíamos, Señor, Tú puedes hacer un milagro, o usar los médicos, la ciencia, y eso fue lo que Dios escogió. Yo creo hacer una combinación de ambas cosas, porque ya hace como un mes atrás, antes de que yo me accidentara, la fui a ver y me dijo, Pastor, el médico nos dijo que está asombrado porque el tumor se hizo ya 50% menos, y es como que muy rápido, y para lo que la ciencia determina, pero bueno, Dios es Dios sobre la ciencia. Y gracias a Dios también por nuestros médicos y la ciencia. Y la cuestión es que está sana. Así que damos gloria a Dios. Y vamos a pedir que el Señor la mantenga sana, ¿ok? Porque a veces estas cositas suelen reincidir, pero vamos a orar para que eso no ocurra. ¿Amén? Otra cosa que tengo que decirles antes de comenzar el mensaje es que el próximo domingo no nos vamos a reunir en este gimnasio. Nos tenemos que reunir en el templo. Si usted no sabe dónde está el worship center, como dice el cartel afuera, simplemente cuando entra por allí o por el otro lado, vaya alrededor del parking lot y la entrada está de atrás. ¿Okay? No venga por aquí porque aquí hay tres iglesias, la iglesia en inglés, en ruso y nosotros en español. Somos tres iglesias independientes, pero los hermanos rusos van a estar ocupando su capilla, como siempre en el, segundo piso, en el primer piso, para... Para su fiesta de Navidad Y luego van a ocupar este gimnasio también Para una recepción Y van a ocupar por todos lados Entonces ya hemos hecho con mucho tiempo Ese booking de Nosotros vamos a estar en el worship center ¿Ok? Así que simplemente Traten de recordar eso En vez de estar aquí Vamos a estar allá ¿Ok? Y creo Que vamos a estar ensayando Estar allá ¿Alright? Ok Gracias por el entusiasmo. Lo que pasa es que ustedes saben que a mí no me gusta. Me gusta ese templo, es muy bonito, worship center me gusta, pero les hago una confesión de secreto. Aquí nos sentimos todos más cerca, ¿verdad? Será el desafío de llenar el otro a lo mejor, ¿verdad? De eso se encarga el Señor. Muy bien, estamos en Lucas capítulo 1 entonces. Y vamos a continuar con lo que el Señor nos uh, está mostrando Y vamos al versículo 26 Y vamos a leer lo que estos actores trataron de mostrarnos en el video Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada, es decir, comprometida, eso es lo que la palabra significa, comprometida, ya casada, pero no juntada todavía en la misma casa o en relaciones sexuales con José. Simplemente ya era su esposa, esa era la costumbre en ese momento. ¿ok? Legalmente ya eran esposos, aunque no vivían juntos. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, «¿Qué saludo o qué salutación sería esta?». Entonces el ángel le dijo, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios». Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y esto en referencia al pueblo judío, que especialmente. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios Léalo fuerte conmigo Porque nada hay imposible para Dios Entonces María dijo He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Bueno, la semana pasada el Señor nos enseñó que debemos creer lo imposible estuvimos leyendo el texto anterior en Lucas cuando Gabriel el ángel le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan que conocimos después como Juan el Bautista el precursor, el que preparó el camino del Señor algo que estaba anunciado ya en las profecías del Antiguo Testamento que iba a ocurrir y ocurrió sin embargo, recordábamos el domingo que cuando el ángel Gabriel se presentó a Zacarías y le dijo lo que iba a ocurrir, Zacarías, aunque era un hombre justo delante de Dios, él y su esposa eran, diríamos hoy, muy buenos cristianos, muy fuertes, y sabían cumplir todos los ritos de la ley, y es más, en ese tiempo a Zacarías, ¿recuerdan?, le tocaba el sacerdocio, presentar sacrificios, y lo hizo con gusto, pero hubo un problema, ¿recuerdan?, cuando llegó al altar ahí, de pronto se apareció este ángel Gabriel y le dijo... Tu esposa es estéril, tú ya estás viejo, pero vas a tener un hijo. Y este hijo se va a llamar Juan. ¿Ok? No se va a llamar Zacarías Junior, se va a llamar Juan. Y Juan era algo... Ya estudiamos el domingo lo que pasaba, ¿verdad? Con todo eso. Pero el problema fue que Zacarías no creyó, ¿recuerdan? Y él dudó y dijo, quiero una señal, en otras palabras, ¿cómo puede ser? Y debido a que hizo eso sufrió el castigo de quedar mudo hasta que su hijo nació y luego cuando su hijo nació la Biblia como leímos nos dice que uh, todos le querían llamar Zacarías porque esa era la costumbre la tradición religiosa familiar y la madre dijo no se va a llamar Juan pero las mujeres en esa época quién le hacía caso a las mujeres en esa época verdad no era costumbre entonces eh, Juan pidió una tableta no como las que tenemos electrónicas ahora, y escribió Juan es su nombre. Y cuando hizo eso, su boca fue abierta, perdió la mudez, habló, y Juan habló cuando, su habla fue restaurada cuando confesó públicamente, por escrito en ese caso, cuando escuché esto, porque esto está en el enganche con el tema de hoy. Zacarías recibió su sanidad, Zacarías recibió su uh, habla otra vez Cuando confesó públicamente, en este caso por escrito, ¿qué cosa? Confesó la voluntad de Dios, lo dicho por Dios Juan es un hombre, ¡pum!, se abrió su boca En el relato bíblico de hoy vemos otra historia diferente María, la Virgen María en ese tiempo la Virgen María en medio de una situación similar, otra vez el mismo ángel. Estaba ocupado, como dijimos el domingo pasado, varias visitas. Y ahí desciende y habla con María. Pero la respuesta de María al ángel, lo cual es a Dios porque Él es un mensajero. La palabra ángel, ángel significa mensajero. La respuesta de María fue, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. O en otras palabras, hágase confirme, conmigo conforme a la palabra de Dios Entonces, uh, yo aprendo algunas cosas de María Espero que usted también No la adoramos, no la idolatramos Pero hay cosas que aprender de ella, ¿verdad que sí? Es un gran ejemplo de mujer Es un gran ejemplo de una adolescente Que no tenía la preparación, el entrenamiento El seminario que tenía Zacarías Y sin embargo, creyó me vino ahora a la mente cuando el Señor Jesús dijo: De los niños es el reino de los cielos. Bueno, María, hoy la consideramos casi una niña. Se cree que tendría entre 14, 16 años, más o menos. Era un adolescente, no tenía la oportunidad que tenía Zacarías como varón de haber sido entrenado y estudiar en esos años. Sin embargo, Zacarías, María temía a Dios, amaba a Dios, fue favorecida por Dios. María creyó. A veces me recuerda eso un poco lo que ocurre en general hoy en día, ¿no? Las mujeres tienden a, a veces, a las primeras que creen y que aceptan y no cuestionan mucho la palabra de Dios. No siempre, pero hay una tendencia allí. Bueno, María creyó y la respuesta de María no fue, dame, Ángel Gabriel, una señal. Simplemente María dijo, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco a un varón. Tenían Obviamente hay que hacer esa pregunta Era virgen Y el ángel le respondió lo que iba a ocurrir El Espíritu de Dios, Dios mismo Nada imposible para Dios Dios creó la tierra, el mundo, lo invisible, lo visible ¿Qué problemas para Dios? Crear un ser dentro tuyo, María El mismo venir a encarnarse allí Y María no cuestionó nada más María dijo, All right, Aquí está la sierva de Dios Hágase conmigo conforme a tu palabra Conforme a tu palabra Entonces hay que recordar que María se sujetó a la voluntad de Dios esto era un desastre para María era un verdadero desastre familiar y social ¿quién le iba a creer a María que el embarazo que tenía no era de José? racionalmente hablando ¿quién le iba a creer a María? por eso José mismo dice la Biblia en otra escritura que vamos a leer el domingo Dios mediante que José pensó en dejarla secretamente ¿cuántos se acuerdan de eso? José pensaba, la voy a tener que dejar porque, ¿cómo está esto que el Espíritu Santo qué? Y otra vez aparece el ángel y habla en sueños a José y le dice, José, no temas tomar a María por mujer, por esposa, concluir, concretar el matrimonio, porque lo que está en ella es del Espíritu Santo. Entonces ahí otra vez tenemos la historia de José, que no puede comprender, como usted y yo tampoco, pero en vez de tratar de razonar todo de Dios Simplemente se da cuenta Si Dios es Dios y nada imposible para Dios Dios puede hacer cualquier cosa Hasta el diablo cree eso En las tentaciones en el desierto Le dijo a Jesús Si eres el hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan ¿Usted cree que estaba jugando el diablo con Jesús? No No ya lo sabe muy bien el poder de Dios lamentablemente se rebeló contra Dios y ya no tiene salvación pero la Biblia dice en la palabra del mismo Señor Jesús los demonios también creen y tiemblan es triste que hasta esas hasta que, es triste que hasta, hasta los demonios creen a veces en Dios y, y nosotros no no creemos lo imposible eso viene del humanismo de lo que nos enseñaron en las universidades en las escuelas no crea lo que no puede razonar pero usted y yo no somos Dios y hay muchos misterios aún hoy en día en la ciencia que nos muestran que todavía no hay explicación y algunas cosas nunca se van a poder explicar aunque la ciencia avance a la máxima potencia Dios es Dios y usted no puede decir creo en Dios pero no creo en el nacimiento virginal entonces no cree en Dios Dios se lo vuelvo a repetir zinkin. Usted no puede decir Creo en Dios Y de pronto no creer Que Dios produjo a Jesús Dentro de la vientre de María Que Él mismo vino y se... ¿Por qué? Porque si usted dice Yo creo en Dios Pero no creo en el nacimiento Original de Dios Usted no cree en Dios O usted cree en algo Que le parece que es Dios O le han vendido Una idea de un Dios Que no es el verdadero Dios La Biblia dice Para Dios Nada es imposible y otro texto lo dice en la voz activa. Para Dios todo es posible. Nada es imposible para Dios. Todo está constantemente en la Biblia. Ahora, María comprendió esto sin muchas explicaciones. Y María en su inocencia, en su falta de experiencia en la vida, siendo un adolescente, sin embargo, se sujetó a la voluntad de Dios. Si usted dice, pastor, a mí si me visitara un ángel también, yo me sujetaría a la voluntad de Dios. ¿De veras? ¿Qué pasó con Zac? ¿Qué pasó con Zacarías? Lo visitó un ángel y sin embargo dudó. Así que no hay garantía de que un hecho sobrenatural tenga que producir Dios para que usted pueda creer. Creer es una decisión suya, mía. Creer es un acto de fe. ¿Amén? En ocasiones nosotros decimos, Señor, voy a creer en Ti si haces que me sane voy a creer en ti si haces que tenga un trabajo mañana voy a creer en ti si haces que tenga la novia que yo quiero tener o el novio que... Dios no es un santo de esos colgados en la pared que uno piensa dame esto para que yo te favorezca no se negocia con Dios Dios no es Santa Claus Dios no es un ser celestial que está para darme favores a mí o a usted Dios es soberano Dios es Dios ¿qué Dios tiene usted? mi Dios es el mismo Dios de María y yo creo que el suyo también y ese Dios, todo es posible para Él entonces, la voluntad y la palabra de Dios son lo mismo, ¿sabía eso? cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, conformarse a la palabra de Dios no conformarse con la palabra de Dios, conformarse a la palabra de Dios Conformarse viene de la palabra formarse con Entonces uno dice Dios lo dijo Y lo que yo voy a hacer o decidir o, o predicar Tiene que estar de acuerdo a Conforme a lo que Dios estableció Por lo tanto estoy haciendo la voluntad de Dios Cuando es así Y eso María agarró la onda de ese asunto Ok, aún sin muchas explicaciones la voluntad y la palabra de Dios son lo mismo. María aceptó el hecho de que Dios hace todas las cosas conforme a la palabra que Dios dice. En María vemos a un ser humano que aprendió que Dios hace todas las cosas conforme también a lo que Dios decide, sus planes, los de Dios, y que debemos someternos a él. María aprendió a aceptar la voluntad de Dios y a unirse a Dios en sus planes para los que estamos yendo allá a la red norte los miércoles estamos estudiando el libro de Blackaby esa es una de las grandes siete realidades que Dios se está moviendo alrededor mío y cuando Él me lo muestra yo tengo que unirme a Él bueno Dios se estaba moviendo alrededor del mundo en ese momento cuando Dios decidió este es el momento de mandar a mi Hijo Jesucristo al mundo y encontró a María y María dijo yo me uno a tu voluntad Padre así de simple ¿Me estás diciendo que esto es lo que estás por hacer? Cuenta conmigo, Señor. He aquí tu sierva. ¿Ven? Sin demasiada explicación. Ahora, para nuestro énfasis hoy en el mensaje, el énfasis no es María. Es un buen ejemplo, pero el énfasis no está en María. El énfasis está en lo que usted tiene el título en su pantalla. El conformarse a la voluntad de Dios. Para los que están aquí estudiantes de la Escuela de Ministerios estudiando... Homilética, esto es un tema, esto es un mensaje doctrinal. El domingo pasado fue narrativo, ¿ok? Este es doctrinal. Entonces, vamos a ver una buena cantidad de textos en la Biblia y vamos a ir recordando muchas cosas que el Señor nos está enseñando y nos enseñó. Conforme a la voluntad de Dios, a su palabra, Dios decidió intervenir en la historia para salvarnos. Esto no es idea suya, no fue idea de ningún ser humano. Dios es el que tomó esa decisión Dios es el que tomó la decisión de salvarnos Aquí en el texto de Lucas que hemos leído El propósito es anunciarnos el plan de Dios Que siempre fue, desde antes de la fundación del mundo Dios sabía lo que iba a pasar y ya lo determinó en enviar a Jesús Y siempre es Porque la salvación es hoy Por eso hay un texto en la Biblia que dice Si es hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones, no los endurezcáis hoy La salvación es hoy También porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén Entonces, este texto nos anuncia el plan de Dios que siempre fue salvar al mundo Que siempre sigue siendo salvar al mundo por medio de sí mismo, de Jesús, de Dios Entonces, aquí va un primer punto Dios salva al mundo conforme a su palabra Conforme a su palabra Para seguir usando el título de nuestro sermón El Salmo 33, 6 Es un hermoso Salmo que nos muestra Lo que Dios hace y el poder de la palabra de Dios Dice, por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos Por el aliento de su boca Por la palabra del Señor fue hecho todo, esto es un texto que decimos en teología paralelo a Génesis Cuando dice en principio Dios creó y Dios dijo, ¿recuerdan? Dijo Dios sea la luz, Fum, fue la luz Dijo Dios haya lumbreras en los cielos, Fum, lumbreras Dijo Dios sepárese el agua de la tierra, Fum, se separó todo no es tiempo de discutir si esto fue un proceso evolutivo Que llevó millones de años O si fue un proceso de 24 horas Cada día, 7 Otro día hablamos de eso Lo importante es esto Dios dijo, yo tengo el propósito de hacer esto Y conforme a lo que yo digo, se hace mi voluntad, punto ¿Ok? Entonces, el Salmo 33, 6, otra vez Por la palabra de Jehová Fueron hechos los cielos Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca Él junta como montón las aguas del mar Y pone en depósitos los abismos Y continúa Muy interesante Ahora, Dios hizo todo conforme a su palabra En otras formas, Dios hizo todo conforme a su voluntad Como decíamos recién Hablar de la voluntad de Dios ¿Y hablar de qué? De la palabra de Dios es lo mismo Básicamente es lo mismo en la Biblia muy bien, entonces, el segundo punto que tenemos que pensar es conforme a la palabra de Dios, y aquí está el tema de la Navidad, conforme a la palabra de Dios, Él se preparó un cuerpo humano para venir a la tierra, lo escucho bien. Dios mismo se preparó un cuerpo humano para poder entrar a ser como nosotros. Si usted busca en el libro de Hebreos capítulo 10... Recuerde que vamos a leer varios textos hoy en este mensaje doctrinal, porque es la doctrina de Cristo, de la preexistencia y el nacimiento de Cristo. Vamos a leer todo este texto. En Hebreos 10, 1 al 10, conforme a la palabra de Dios, Dios se preparó un cuerpo humano para venir a la tierra. Mire lo que dice. Hablando de la ley y la gracia, dice: Por la, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, como hacían ellos con sus corderitos en el altar, hacer perfectos a los que se acercan, es decir, a los que van al altar a hacer los sacrificios. De otra manera cesarían de ofrendarse o de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados Por lo cual entrando en el mundo, subrayó eso en su Biblia Entrando en el mundo, ¿quién? Dios ¿Cómo lo hizo? Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo holocaustos y expiaciones diferentes tipos de ofrendas por el pecado para pedir perdón por el pecado como se hacía antes no te agradaron ahora el mismo Dios había establecido eso la idea es que no es suficiente entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Dios. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. quita lo primero, la ley, para establecer esto último, a Jesús, la gracia. En esta voluntad somos santificados. Observe eso, en esa voluntad. Usted podría decir, conforme a esa palabra de Dios, en la voluntad de Dios, somos ustedes y yo santificados mediante la ofrenda del cuerpo de quién? De Jesucristo. Hecha, ¿cuántas veces? Una vez. Para siempre. Los israelitas tenían que ofrecer... Machos cabríos, corderos sin mancha, un tipo de Jesús que iba a venir en el futuro y tenían que hacerlo todo el tiempo Se hacían todos los días, se hacía una vez a la semana y se hacía una vez al año Es sacerdote, luego el somos sacerdote La gente tenía que traer eso y pedir pe perdón por sus pecados El sacerdote iba al altar y lo traía como hizo Zacarías ¿OK? Entonces, ya en el Nuevo Testamento Entonces, Jesús no tuvo que hacer eso Un solo sacrificio en la cruz del Calvario bastó para acabar con el tema del pecado ¿Qué le parece? Entre paréntesis Esa es la otra razón por la cual Cuando yo y usted tomamos aquí en la red La cena del Señor O la santa cena No creemos Porque no lo dice la Biblia Que Jesús ya se presente En la forma del pan y el vino Y otra vez está pagando por nuestros pecados Como creen otras personas No es así ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que Una sola vez alcanzó Bastó No podemos volver a matar a Jesús Y que vuelva a resucitar. Ya está una vez Ni siquiera simbólicamente lo debemos hacer Como lo hacemos en la cena No, en la cena simplemente estamos recordando Lo que un sacrificio hizo por nosotros Amén Y este es el texto básico para recordar La diferencia entre una cosa y la otra Entre una idea y la otra religiosa Bueno, conforme a la palabra de Dios Entonces Él se preparó un cuerpo humano Ahora díganme la verdad ¿Usted tiene problemas con este asunto de la virginidad de María Y del asunto de que Jesús nació sin la intervención de un hombre como José? Le confieso que yo no lo puedo comprender Pero le confieso que lo acepto porque Dios es Dios Y Dios dice que para Él no hay nada imposible Y si yo creo que Él dijo, sea la luz y fue la luz ¿Cómo no voy a creer que Jesús dijo, sea mi hijo y va a ser mi hijo? El santo ser que nacerá Será llamado Hijo del Altísimo Hijo de Dios Ok, bueno Pero en Hebreos 10.1.10 10, Además aprendemos Que conforme a la voluntad de Dios Dice la Biblia Conforme a esa voluntad Somos salvos Somos salvos No hay ningún sacrificio humano Por más lindo y ordenado por Dios Que hubiese estado, claro Ningún sacrificio humano Puede tener la fuerza de rescatarnos Del pecado solamente el rescate divino Dios necesitaba intervenir directamente en la historia ¿se dio cuenta? si Dios no intervenía directamente en la historia humana usted y yo y todos los seres humanos del mundo estaríamos todos perdidos hay un proceso hacia esta encarnación la navidad es lo que en teología en doctrina llamamos la encarnación ¿ok? the incarnation decimos en inglés hay un proceso, obsérvelo Dios crea a Adán se acuerdan en Génesis, primer hombre y Eva su primera mujer Adán representa a toda la humanidad a usted y a mí de acuerdo a Génesis tanto la bendición como la maldición eran asuntos que se decidían en Adán como nuestro representante ahora esto no es complicado de comprender por ejemplo yo soy padre y soy el esposo y soy el que está en mi hogar como líder junto a mi esposa. Mis errores y mis aciertos afectan a toda mi familia, aunque ellos no hayan hecho lo que yo hice. ¿Verdad? ¿Verdad, mamás? Lo que hacen mal las mamás, lo que hacen mal los papás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como líderes en la familia. Lo que mis padres hicieron bien me afectó a mí, lo que mis padres hicieron mal me afectó a mí. ¿Por qué? Porque soy miembro de ese cuerpo De esa familia Adán es el primer ser humano Si Adán no pecaba Eso afectaba positivamente a todos nosotros Todos estaríamos muy bien Pero como Adán pecó Caímos todos con él Así el diablo entró en la raza humana Así el diablo tuvo permiso Para entrar en, este, en esta tierra Recuerden cuando el Señor Jesús Fue tentado en el desierto otra vez Vamos a hacer referencia hubo una oportunidad una de las tentaciones donde el Señor escucha de Satanás esto lo pone en un monte alto supuestamente y dice ah, aquí están todos los reinos del mundo y a ti te los daré porque me fueron entregados ¿se acuerda ese texto? pero a ti te los daré si postrado me adorares y Jesús no se lo discute no le discute esa parte de quién te dijo a ti que los reinos te fueron entregados no dice nada Simplemente lo manda a pasear Como decimos, ¿verdad? Con nuestro texto de la Biblia Pero, ¿tenía derecho Satanás De decir a ti Porque me fueron dados a mí? Ya yeah. ¿Y cuándo se le fueron dados? Adán La caída La entrada del pecado El dominio Por eso de Satanás sobre el mundo Por eso Jesús lo llama El príncipe de este mundo No es el rey pero es el príncipe de este mundo ¿Cuándo lo fue destronado de ese principado? En la cruz Colosenses capítulo 2 dice la Biblia Que Jesús exhibió a todo principado y potestad En la cruz del Calvario Y los exhibió triunfando sobre ellos en la cruz ¿Okay? Pero hasta que el Señor Jesucristo venga Todavía Satanás y sus demonios andan sueltos Y hacen sus desastres Especialmente en aquellos que lo invitan ¿Okay? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Todo lo que Dios hace desde antes de la fundación del mundo, lo hace conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Nada está destinado a la improvisación. Es obvio que Dios sabía cuando creó al hombre que el hombre iba a pecar. Nunca le hicieron esta pregunta que me han hecho a mí varias veces. Si Dios es Dios y sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué creó al hombre? ¿Le hicieron alguna vez esa pregunta? A mí me lo hicieron muchas veces Tal vez porque soy pastor, no sé Si Dios es Dios y sabía que el hombre iba a pecar ¿Para qué lo hizo? Mejor no lo hubiese hecho si hubiese salvado un problema All right Esa es la forma racionalista de pensar Ahora vamos a contradecir el argumento Con razonamiento lógico también Si usted se casi quiere tener hijos ¿No los va a tener porque los hijos le pueden traer algún problema? ¿Verdad que los tenemos igual? ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron sus hijos pensaron, qué hermosa criatura, nunca me va a dar ningún problema? Usted vive en La La Land, como la película. No, todos sabemos que amamos y por fruto de nuestro amor vamos a tener una criatura o varias. Y algunos se aman mucho y tienen 12, 13, así que imagínense, ¿verdad? Entonces uno que dice, no voy a tener hijos porque está la posibilidad de que caigan en pecado y problemas, pues, pues no, no lo voy a hacer igual lo que voy a hacer es saber cómo rescatarlos entonces ¿qué hizo el Señor? Él es amor Él no va a ceder a lo que es su palabra y su designio de crear al mundo porque existe la posibilidad Él ya sabía pero para que antes de que Adán surgiera ahí de la tierra como Dios lo creó Dios ya sabía ya sabía que iba a mandar a su Hijo Jesucristo a salvarnos ya sabía que Él mismo iba a tener que sacrificarse lo que pasa es que usted y yo, si fuésemos Dios, obviamente nunca podemos, pero hubiésemos pensado con nuestra mente carnal, humana, y hubiésemos dicho, ¡Ah, no! Yo prefiero estar acá con todas las innumerables cantidades de ángeles, estamos todo bien, todo está bien. No todo estuvo bien. La caída de Satanás y sus demonios ocurrió antes que nosotros estuviésemos aquí. Sin embargo, nada puede contradecir lo que Dios dice que va a hacer. Entonces, estamos viviendo una época de la historia... Donde se sigue cumpliendo la voluntad de Dios Nada pasa a lo que Dios dice que pasa Entonces, el proceso fue que Dios creó a Adán Adán cayó Entonces Dios luego busca a un pueblo Primero busca a Abraham De Abraham surge el pueblo de Israel El pueblo de Israel falló en Génesis 12, 3, by the way, es donde dice el Señor, en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, así como Abraham fue para nosotros el padre de la humanidad, ¿sí? Nuestro representante como ser humano, ¿verdad? Israel es el representante de todas las naciones de la tierra. Hermanos, por eso lo que pasa en Israel hasta el día de hoy le afecta a usted y a mí también, directa o indirectamente. En Génesis la Biblia le dijo a Abraham, el fundador de esa tierra En ti serán benditas todas las naciones de la tierra Entonces Israel también falló Luego Israel también falló y un remanente, un resto del pueblo de Israel temió a Dios Y la Biblia en Isaías capítulo 1 nos habla acerca de ese remanente De un resto, de un grupo de personas que se mantuvieron fieles Pero, oh oh como siempre, ¿verdad? Las cosas no terminaron ahí. Isaías 1 dice, visión de Isaías, hijos de Amós, la cual vino acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Akás, Ezequías, reyes de Judá. Eso es una mención bíblica para que usted sepa que históricamente esto es correcto, no es un invento. Hoy en día usted puede ir y ver que esto existía, estos reyes. ¿ok? Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. «Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Hablando del pueblo de Israel. «El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor». Israel no entiende. «Mi pueblo no tiene conocimiento». «Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás». «¿Por qué queréis ser castigados aún?» Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades Puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión aquí está el remanente, y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en, en, molar, en melonar, perdón, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, un remanente, como Sodoma fuéramos, totalmente desaparecida ya, ciudad de Sodoma, y seríamos semejantes a Gomorra. Y creo que todos ustedes se acuerdan, o muchos de ustedes recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Totalmente destruidas, hasta el suelo. Entonces aquí nos muestra el Señor que en el proceso fue: primero Adán, Adán cayó, ¡boom!, representando a, a todo el mundo. Dios escoge a Abraham y a través de él al pueblo de Israel. Israel representa a las naciones, pero Israel también cayó. ¿Quién más quiere que cayó? Todas las naciones. Entonces, de Israel queda un pequeño remanente, pero el remanente también falla. El remanente también falla, gran problema. Entonces, en Isaías 53, en el mismo libro de Isaías 53, Dios muestra la solución, que ya la tenía prevista de antes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Esta es la profecía hacia Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él, su rostro fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados O salvados, es la expresión en hebreo también Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Usted es el fruto de esa aflicción. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores Profecía sobre la venida, la primera venida, el nacimiento de Jesucristo y su crucifixión Así que finalmente el remanente falló y todo se redujo a un solo hombre Jesucristo Así que observe No solamente en el principio era el verbo El verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan capítulo 1 versículo 1 La preexistencia de Cristo Jesús mismo dijo antes de que Abraham naciese Yo ya, ya existía, ya soy Ahora aquí estamos viendo que aún en el mundo hubo un progreso Adán, Israel, remanente, Jesús Todo esto es conforme a la palabra de Dios Fíjese que en el Nuevo Testamento, usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente Mateo, y muchos textos dicen, y Jesús hizo esto para que se cumpliese lo que está escrito. ¿Se acuerda? ¿Lo ha visto? Jesús hizo lo otro, dijo aquello, para que se cumpliese lo que está escrito. Todo, todo, todo estaba absolutamente determinado. Nada está expuesto a la idea de alguien, sino a la de Dios. Ahora nadie pudo contra él lo mataron dice la profecía que iba a ocurrir pero está hablando de que él vive y que reina para siempre amén, entonces ¿qué es lo que ocurre? nadie pudo contra lo que fue ordenado conforme a la palabra de Dios ¿se dio cuenta? nadie puede destruirlo usted puede luchar, batallar contra Dios pero tengo noticias para usted le va a ir mal lo que Dios determinó, Dios determinó, eso es lo que va a ocurrir, punto. Pablo estaba luchando en contra de los cristianos, básicamente en contra de Dios. Jesús se le apareció camino a Damasco. ¿Y qué le dijo a Pablo? Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes o coces contra el aguijón. Contra lo inevitable, contra lo que... No, no puedes hacer eso. Dios conformó algo... Esa es su voluntad, eso va a ocurrir aunque usted no quiera Usted puede y yo podemos distorsionar muchas cosas Pero le garantizo, lo que Dios le dijo a usted que va a ocurrir Lo que Dios nos dijo a través de la palabra que va a ocurrir, va a ocurrir Allá la iglesia en los primeros años tenía problemas con la segunda venida de Jesús Pasaban los años, Jesús no venía Imagínense si vivieran hoy, ¿verdad? Dos mil años después Pero en la carta de Pedro Que estudiamos hace poco ¿Qué dice la palabra? Dios no retarda su promesa De la segunda venida Como algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con todos No queriendo que nadie perezca Que nadie se pierda Sino que todos proceden al arrepentimiento Eso es para usted hoy que no conoce a Cristo arrepiéntase Porque Dios lo va a perseguir Por todos lados Lo va a ver hasta en la sopa algo va a ocurrir que lo va a perseguir, lo va a perseguir, lo va a perseguir, lo va a perseguir. Usted dice, ¿por qué no me dejas tranquilo? No te voy a dejar tranquilo porque te amo, dice el Señor. Y te voy a perseguir, aunque en el lecho de muerte estés allí, vas a tener que escucharme porque te quiero rescatar. Y para los que somos de Cristo, espero que no seamos como Jonás. Algunos se ríen porque ya saben lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? es lindo comer pescado pero no estar adentro de uno de ellos ¿verdad? Vean, a Nini y me predícale no quiero no me gustan los Nibitas no hombre no esa gente ¿cómo los puedes amar? ¿cómo vas a salvar a esa gente? esa gente es idólatra tiene que lleno de ídolos ídolos no te gustan ¿por qué los vas a salvar? así que en vez de ir para donde tenías que ir se tomó un barco y al otro lado opuesto en vez de ir a New York se fue a California ¿Y qué pasó? Tormenta. Y entonces Jonás recapacitó y dijo, este es, este es mi problema. Así que al agua con Jonás. En la gracia y la misericordia de Dios, la Biblia dice, Dios envía un gran pez. No se preocupe por qué tamaño, si fue una ballena o qué Fue un gran pez, punto. La cuestión es que Dios lo salvó, el pez lo vomitó en la playa. ¿Y qué hizo Jonás? cumplir la voluntad de Dios aunque tenía un gran deseo de hacerlo fue y cumplió la voluntad de Dios miren si tuviéramos que hablar hoy de la unción de Jonás ¿de qué unción me está hablando? si lo, lo tuvo que hacer obligado tuvo que aprender a obedecer a la fuerza yo no quiero que me tiren al agua ni que me agarre un pez mejor vamos por las buenas ¿verdad? como María ¿Aquí está la sierva de Dios? Guedes, pero aquí estoy. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Bueno, para ir concluyendo. ¿Por qué debemos ser salvos? ¿Por qué tanto esfuerzo y tanto sacrificio de Dios para todo esto? ¿Por qué vino Jesús al mundo para hacer semejantes sacrificios si lo único que Dios quería es que fuésemos buenas personas? ¿Se da cuenta porque yo aquí no estoy predicando un mensaje de Muchachos y muchachas, pórtense bonito, pórtense bien Hagan las cosas bien, vengan a la iglesia, pongan su ofrendita, todo está bien De eso no se trata el cristianismo, hermanos Eso lo hacemos porque amamos al Señor Si no amamos al Señor, no lo hacemos Pero como amamos al Señor, lo hacemos Lo necesitamos a Él No son mensajes moralistas No son mensajes de cambie su conducta no son mensajes motivacionales de que usted va a ser un gran campeón cuando salga de acá le espera el Mercedes Benz en la puerta este asunto es serio si vamos a seguir a Cristo hay precio que pagar y el precio que pagar es he aquí el siervo de Dios la sierva de Dios hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho tú me has señalado me has escogido para la salvación aquí estoy ¿por qué? porque lo necesito no es para simplemente ser una buena persona. Hay muchas buenas personas que se van a ir al infierno. Que el infierno va a estar lleno de buenas personas. Buenos maridos, buenas mujeres, gente que no robaba, no hurtaba, Gente excelente que aquí le hacían monumentos de qué buena que es la persona. El problema es que nunca se dio cuenta que está perdido. O nunca quiso aceptar la realidad de que delante de Dios, como dice Romanos 3.10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3.10 dice: Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. wow ¿Y cuándo ocurrió todo esto? Gracias a Adán. Pero Adán es nuestro representante. ¿Ven? las decisiones tienen consecuencias ¿sí o no? todas las decisiones y las mías suyas y las mías todas nuestras decisiones tienen consecuencias algunas son buenas otras son malas la decisión de Danieva fue malísima ¿y cuál fue la consecuencia? arrastraron a toda la humanidad ¿Okay? la que no existía inclusive todavía como usted y yo pero aquí está la solución Jesús no vino aquí para cambiar nuestra conducta. Él no hubiese necesitado venir a hacer semejante sacrificio. de Descender de su trono de gloria, venir a una virgen, nacer para morir. ¿Para qué semejante trabajo y semejante dolor? ¿Semejante sacrificio? Si era nada más cuestión de ser buena gente pues hubiesen usado alguno de los filósofos de su época, o alguna religión, o el mismo Señor hubiese dicho, ¡Hey! Es cuestión de cumplir los diez mandamientos, déjenme decirles cómo se hace, pero nadie podía cumplir los diez mandamientos. La única solución es Cristo. Es la única solución. Entonces, al entrar en el mundo, Jesús creó una nueva situación para nosotros. Entonces, Él nos salvó, y la salvación... No se trata solamente del destino eterno, lo que llamamos el cielo. Cuando la Biblia menciona el cielo, usted y yo miramos para arriba, ¿verdad? Y pensamos heavens o skies y pensamos en una atmósfera. Ok, fine. Pero en la Biblia la idea del cielo es presencia de Dios. Es estar en la presencia eternamente con Dios. Okay. Entonces, más allá de descripciones que la Biblia habla del cielo, que podemos hablar otro día Lo principal es la idea de estar en reconciliación para siempre con Dios Bueno, y también la idea de la salvación es que Dios crea una nueva situación Entonces, la Biblia lo llama el postrer Adán O el, el Adán que vino después Jesús no es el segundo Adán Jesús es el Adán nuevo que vino después el postre de Adán entonces en Romanos capítulo 5 versículo 12 al 21 ahí bien cerquita ¿ya se cansaron? Romanos 12, 5, 12 dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre ¿quién era? Adán y por el pecado la muerte ¿sí? las decisiones tienen consecuencias Así la muerte pasó a todos los hombres ¿Por cuanto Todos pecaron Pues ante la, antes de la ley había pecado en el mundo Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado El pecado antes de que vinieran los diez mandamientos, la ley de Dios Siempre existió el pecado Desde Adán hasta la época de Moisés Pero no había una forma de determinar legalmente lo que es pecado ¿Ok? Pero ya existía el pecado no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ven Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán El cual es que figura del que había de venir Atención con eso Pero el don no fue como la transgresión Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios Por la gracia de un hombre, Jesucristo y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Porque así como por la desobediencia de un hombre ¿Quién? Ajá, Adán Los muchos fueron constituidos pecadores Así también por la obediencia de uno ¿Quién? Jesucristo Los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase No es que la ley de Dios produjo más pecado Atención La idea es que la ley definió lo que es pecado ¿Okay? más cuando, Y por supuesto como nadie puede cumplir la ley Pues peor Más cuando el pecado abundó ¿Qué pasó en el verso 20? Más cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante quién? Jesucristo Señor nuestro entonces para qué vino Jesús rápidamente Jesucristo vino a restituir lo que Adán rompió en Lucas 19 10 la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en 1 Juan 3,8 la Biblia dice que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo en 1 juan 5:11 la biblia dice jesucristo vino a darnos vida y vida eterna y en juan 10:10 10, la biblia dice que jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia jesús dijo el ladrón en ese texto de juan 10 10 el ladrón viene para hurtar matar y destruir yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia eso es la salvación no es un seguro de vida simplemente para no irme al infierno bueno gloria a dios por eso voy con él al cielo voy con él a su presencia pero es mucho más que eso. La vida que usted y yo vivimos aquí en este planeta, Tierra, tiene que ser una vida abundante y con propósito. Tiene que ser una vida donde uno se rompa lo que se rompa, como yo a la pierna. No importa, es una vida abundante, es una vida con propósito. ¿Ok? Como decía Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy preparado para todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece esa es la vida con Cristo Jesús vino a cambiar nuestra situación delante de Dios Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios ok, la Biblia dice la paga del pecado es muerte mas la dádiva el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro amén pero la salvación es una persona y se llama Jesucristo no es una filosofía no es la religión cristiana no, es Jesús la Biblia dice, Jesús es la vida eterna, Él es la vida eterna. Él fue el que vino acá y se metió entre nosotros y Él dijo, yo como hombre voy a representar al ser humano nuevamente y esta vez como tiene que ser. Por eso cuando usted entrega su vida a Cristo y Dios le salva, usted ahora es salvo. Y yo también. Usted comenzó otra vez todo. Las cosas viejas pasaron. Dice la palabra de Dios, ahora todas son cosas nuevas, usted vive en otra realidad Jesús creó una nueva situación de vida para usted y para mí Conforme a la palabra de Dios, y esta es nuestra conclusión Conforme a la palabra de Dios, usted debe someterse a Dios si quiere que Dios le salve En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 la Biblia dice, porque la palabra de la promesa es esta. Perdón, Romanos 10, estaba leyendo 9. 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, le resucitó, serás salvo. Pero atención. Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación ¿Por qué dice que si confesar es con tu boca? Esto significa que cuando usted cree lo que Dios hizo por usted Encarnarse para venir a salvarle Muriendo en la cruz y venciendo la muerte, resucitando Usted está creyendo lo que Dios hizo Y que Dios lo hizo conforme a la palabra de Él A su voluntad cuando usted públicamente confiesa, yo creo que Jesucristo es el Señor que murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día venciendo la muerte, cuando usted dice eso públicamente, usted anuncia que cree no nada que tenga que ver con sus propios esfuerzos humanos o su conducta o sus obras, sino que usted cree porque acepta que Jesucristo es su salvación, Jesucristo es la voluntad de Dios para su vida Y esto es lo que significa tener fe Y esto es lo que significa tener confianza en Dios Amén El título de nuestro mensaje otra vez es Conforme a la palabra de Dios Bueno Fue la voluntad de Dios salvarle La pregunta que yo tengo para usted de parte de Dios es ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere conformarse a lo que Dios ha planeado para usted? Si no lo quiere, fine Pero siempre recuerde que cuando se pierda Esa fue su voluntad, no la voluntad de Dios Vamos a orar Quizá entre ustedes haya personas que no conocen a Cristo todavía O personas que habiendo conocido a Cristo No han confesado públicamente al Señor Jesús Si es necesario, no es una regla religiosa es necesario por el simple hecho de que, como María dijo, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Si María no hubiese dicho eso, ¿qué hubiera pasado? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.